0: Rewitalizacja Malbork na plus, czyli dodaj swój plus na mapie miasta. Chcesz wiedzieć, co zmieniło się w przestrzeni miejskiej oraz jakie są plany na kolejne lata? Chcesz poznać mieszkańców, którzy wyremontowali swoje budynki? Posłuchaj cyklu audycji o malborskiej rewitalizacji. Zapraszamy wraz z Urzędem Miasta Malborka. W dzisiejszej audycji przeniesiemy się na ulicę Grunwaldzką 19 i Jagielońską 77 i 78 aby sprawdzić, co zmieniło się w kamienicach w ramach programu rewitalizacji Malbork na Plus.
1: W marcu bieżącego roku podpisana została z wykonawcą rzemiosło budowlane Arkadiusz Rawiński umowa na przeprowadzenie prac remontowych dwóch budynków mieszczących się przy ulicy Jagiellońskiej. Mówi Sylwia Mróz, Wydział Projektów Rozwojowych. Jeden z budynków stanowi mienie komunalne i znajduje się przy Jagiellońskiej 77, natomiast drugi to budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Jagiellońskiej 78. Zakresem prac remontowych w budynku komunalnym przy Jagiellońskiej 77. Objęta została elewacja frontowa bez docieplenia, elewacja tylna i boczna z dociepleniem, wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien w piwnicy na stolarkę PCV oraz renowacja drzwi wejściowych do budynku. Koszt tego zadania wyniósł 159 tysięcy złotych. Natomiast z budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Jagiellońskiej 78 zakresem pracy objęto elewację frontową bez docieplenia, remont pozostałych ścian elewacji budynku z dociepleniem oraz remont dachu. Koszt zadania wyniósł 159 tysięcy. Zgodnie z zawartą umową przewidziany czas zakończenia robót w sierpień bieżącego roku.
2: Przy ulicy Grunwaldzkiej póki co zrealizowaliśmy jeden projekt.
0: Mówi Łukasz Bednarz, zastępca kierownika działu usług mieszkaniowych w ZGKiM w Malborku.
2: Jest to budynek grunwaldzki 19, udało nam się tam wykonać remont dachu. Remont wykonała firma rzemiosło budowlane
3: Arkadiusz Rawiński.
4: Budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 19, to budynek powstały w 1910 roku.
0: Mówi Izabela Rybczyńska, miejski konserwator
4: zabytków. Warto w tym budynku zwrócić uwagę na podobieństwo szczytu frontowego do szczytu budynku kaplicy Kościoła Chrześcijan-Baptystów. Budynek najprawdopodobniej był związany z kaplicą i wzniesiony przez mistrza budowlanego Rudolfa Rudkowskiego. Reprezentuje typ historyzującego eklektyzmu. W swoich formach posiada cechy secesyjne oraz neobarokowe. Budynek zbudowany na planie wieloboku w kształcie litery U, wielostopniowa, urozmaicona bryła oraz widoczny, bardzo skomplikowana kombinacja połaci dachowych. Zasadniczo posiada trzy kondygnacje z poddaszem i podpiwniczeniem, elewacje opracowane zarówno w cegle jak i w tynku, bardzo ciekawe właśnie szczyty w formie takich ceglanych wolut i budynek przy ulicy Jagiellońskiej jest 77 Jest to kamienica powstała w latach 30. XX wieku, zniesiona jako czterorodzinna willa w kształtujących się przedmieściach za koszarami przy dawnej ulicy Brzozowej, która była jakby drogą wyjazdową z Malburka, tam w okolice Dąbrówki Malborskiej. Dwukondygnacyjny z poddaszem oraz podpiwniczony, układ symetryczny, Posiada dwa wejścia niezależne ze schodami zewnętrznymi, dość prosta i czytelna bryła, detal skromny. Posiada górowane wystawki dachowe, dużą od frontu oraz dwie na elewacjach bocznych.
0: W tej dzielnicy znajduje się żłobek miejski Szarotka który jest doskonałym przykładem dobrych praktyk konserwatorskich.
3: W 2014 roku odbył się remont elewacji budynku Żłobka.
0: Mówi Monika Ładyńska, dyrektor Żłobka.
3: Przygotowania do tego remontu trwały ponad pół roku wcześniej. Należało się zastanowić właśnie jak to wszystko ma wyglądać, jaka kolorystyka, jakie materiały zastosować. Muszę ukłon oddać panu Bernardowi Jesionowskiemu, który stworzył program prac konserwatorskich elewacji budynku żłobka. Pamiętam, że bardzo to wszystko nas pochłonęło. W końcówce 2014 roku te prace zostały zakończone. Rzeczywiście elewacja odzyskała dawne piękno. Rok Później udało się wyremontować pierwszą część płotu od strony ulicy 17 marca. W 2016 druga część płotu od strony ulicy Derdowskiego. To jakby była taka wisienka na torcie. Ten płot okalający budynek, kiedy to podkreśliło urodę tego całego miejsca budynku. Na dzielnicy myślę, że byliśmy takimi prekursorami dobrych zmian. Sąsiedzi dwa budynki dalej przychodzili ze zerkali na płot żłobka, a potem stworzyli podobny płot przed swoim budynkiem. W 2019 odbyła się termomodernizacja budynku żłobka miejskiego, termomodernizacja pionowa, czyli ocieplanie do koła i termomodernizacja pozioma metodą iniekcji, termomodernizacja piwnicy, wszystkich podłóg piwnicznych, także ta piwnica stała się dla nas teraz bardzo użytkowa. Na pewno budynek niesamowicie z na tych poczynaniach, dlatego że jest cieplej, ściany nie ciągną wilgoci, nie ma problemu z osuszaniem ścian w tej chwili. To była taka bardzo poważna inwestycja w budynek. Rewitalizacja Malbork na plus, patrząc na te kamienice, które tak niesamowicie, urokliwie zmieniają swoje elewacje, to uważam, że to w ogóle jest niesamowite. Stare budynki, które będą miały te nowe elewacje po remontach, to będą takie perełki w Malborku i na pewno To to też może się przyczyni do tego, że goście Malborskiego Zamku może będą chcieli też przejść ulicami tego miasta i zobaczyć te wspaniałe przecież budynki.
0: Willa, w której od 1956 roku znajduje się żłobek miejski ma ciekawą historię. Ta willa, w której znajduje się żłobek miejski, jaką funkcję pełniła
3: kiedyś? Czy wiadomo, w którym roku została wybudowana? 1930 bodajże tutaj zamierzała Mieszkał lekarz, który pracował w szpitalu. Po południami też przyjmował pacjentów. Jest takie zdjęcie, że na płocie wisi jego tabliczka. Nie udało się odczytać tego zdjęcia dokładnie, ale widać, że to jest taka tabliczka, na której podaje godziny przyjęć pacjentów. W 1945 roku lekarzowi, który tu mieszkał, udało się wyjechać, przeżyć tą całą zawieruchę wojenną. Dwa lata temu miałam taką też niesamowitą przygodę w żłobku. Zawołały mnie panie, że na dole w holu stoi jakiś pan i paniek. I to jest taka historia, że ten pan i dwie jego córki przyjechali do Malborka wspominać jego dzieciństwo. Zaprosiłam ich do biura, poczęstowałam kawą, ten pan był bardzo szczęśliwy, że do tego biura wejść, bo okazało się, że w 45 roku on z mamą uciekał z jakiejś wsi podmalborskiej. Wydarzenia wojenne po prostu zatrzymały ich w Malborku. Nie udało im się dalej uciec. On właśnie tutaj w tej willi, która była wtedy pusta, znaleźli jakby takie swoje miejsce, że się zatrzymali i mieszkali w biurze tutaj, gdzie ja dzisiaj pracuję. Opowiadał, że jego mama zaprzyjaźniła się z radzieckim generałem. I dlatego te lata powojenne po prostu przetrwali tutaj jako Niemcy w Malborku. Później w 1956 przyszła odwilż i mogli wyjechać do Niemiec i, no i przetrwali po prostu ten czas tutaj. I on właśnie opowiadał, że on pamięta, że jako dziecko to tutaj na dole po 1945 roku były jakieś biura, jakieś panie siedziały, coś liczyły, jakieś dokumenty, ale już w 1956 wyjechali, więc on tego momentu powstania żłobka z września 56. już nie pamiętał.
0: Po sąsiedzku z ulicą Grunwaldską i Jagiellońską znajduje się plac 3 Maja. Mieszkańcom bardziej znany jako plac przy czołgu, który już niebawem zostanie zrewitalizowany.
2: Wybraliśmy wykonawcę prac projektowych. Jest to firma Diogenes z Gdańska. Mówi Monika Sasin, naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych. Firma posiadająca spore doświadczenie też w projektowaniu placów, parków, skwerów znajdujących się na obszarze rewitalizacji. W tej chwili Jesteśmy na etapie wstępnych uzgodnień z firmą. Chcemy, żeby plac zachował dotychczasowy układ alei, żeby starodrzew został zachowany. Oczywiście działo samobieżne również, ponieważ ono się wpisuje w to miejsce idealnie. I podczas konsultacji społecznych, które już prowadziliśmy kilka lat temu, mieszkańcy wskazywali, że nie wyobrażają sobie tego miejsca bez działa samobieżnego. To, na czym nam bardzo zależy, to żeby ta przestrzeń była Będziemy chcieli wprowadzić tam też taką funkcję rekreacyjną, ale bardzo nieinwazyjną, w postaci drobnych elementów placu zabaw. Planujemy zakończyć prace projektowe w przyszłym roku, na początku przyszłego roku i wtedy ogłosimy przetarg na wykonawstwo tego placu. Miasto uczestniczyło w partnerskiej inicjatywie miast w sieci rewitalizacja. Podczas prac tutaj w Malborku rozmawialiśmy z przedstawicielami, przedsiębiorców, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z samorządowcami. Jakie funkcje przewidzieć dla placu 3 maja? Dość często padały głosy dotyczące wykorzystania tego placu do życia miasta. Do tego, żeby organizować tam festiwal dzielnicy, do tego, żeby organizować tam kinoletnie spotkania różne z mieszkańcami. My tego typu funkcje przewidujemy. Na pewno wyznaczymy przy tym placu miejsce na food trucki, żeby zapewnić gastronomię dla organizacji tego typu imprez. Znajdzie się tam też przestrzeń na kinoletnie, Będziemy dążyć do tego, żeby te funkcjonalności, o których mówili mieszkańcy, się tam znalazły.
0: Mieszkańcy tego obszaru w niedalekiej przyszłości mogą spodziewać się ponownych konsultacji społecznych.
2: Myślę, że w okresie wakacyjnym rozpoczniemy już konsultacje społeczne z mieszkańcami, żeby pokazać im takie finalne zagospodarowanie placu 3 Maja i jeszcze wsłuchać się w ich potrzeby, bo być może pewne elementy, które już wcześniej zostało wypracowane, wymagają jakiejś drobnej modyfikacji. Planujemy zakończyć prace projektowe w przyszłym roku, na początku przyszłego roku i wtedy ogłosimy przetarg na wykonawstwo tego placu.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na ostatnią przed wakacjami audycję 28 czerwca po godzinie 12. Wrócimy na ulicę Sienkiewicza oraz odwiedzimy mieszkańców przy ulicy Orzeszkowej. Projekt Malbork na plus, rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka, jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.